0: Hallo bei Eiker TV, mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, es ist total politisch, denn ähm, wir reden über die Blockchain, aber eigentlich geht es um Impfpässe, genauer gesagt den in New York. Dann geht es um RPA, um Zoom und um einmal mehr Exchange, denn das scheint sich zu einem größeren Problem auszuarten und auszuarten, was es eigentlich hätte sein können. Aber na ja, Microsoft, nun sei es so. Die Frage des Impfpasses wird uns hier in Deutschland bestimmt irgendwann auch noch erreichen. Es gibt ja schon Landkreise, die haben jetzt halt ihre eigenen digitalen Lösungen davor gestellt. Ich glaube, eine bundesweite gibt es bis heute nicht. Man könnte da ja die Corona-Warn-App vielleicht für nutzen, aber naja, wird man sich da wahrscheinlich Gedanken drüber machen, wenn. Ich weiß nicht, dass alles schon vorbei ist. Ähm, New York jedenfalls äh, arbeitet jetzt an einer, einem entsprechenden Impfpass und der ist auf der Blockchain. Das ist insofern interessant, weil das natürlich viele Vorteile hat. Also, dass wir irgendeine Form des Ausweises brauchen, dass wir geimpft sind, ist glaube ich klar. Ich habe noch so einen schönen alten gelben Impfpass, den schleppe ich, glaube ich, also meine Eltern und ich dann durch mein Leben, seitdem ich äh, geboren wurde, aber oder kurz danach, ich weiß nicht, wann so die erste Impfung passiert ist, aber dass das heute nicht mehr in die Zeit passt, sollte so in Deutschland jedem klar sein. Also, was zum Beispiel in Asien gemacht wird, aber jetzt halt auch in New York ist, man hat einen digitalen Impfpass, der ist entweder im Smartphone oder im schlechtesten Fall ausgedruckt. Ausgedruckt, das kennt man jetzt mit Arbeit aus Tübingen, das funktioniert nicht, weil die Leute das dann einfach weitergeben. Aber das ist ein QR-Code, den kann man dann einscannen lassen und der sagt dann entweder diese Person ist grün oder rot und fertig. Und dann kommt sie zum Beispiel in gewisse Events, Restaurants etc. pp. nicht rein. Dafür sollte man grün sein. Warum jetzt dafür eine Blockchain benutzen? Naja, weil es sich eigentlich anbietet. Man kann halt wunderschön die Informationen da drauf packen. Die sind in dem ganzen Netzwerk sozusagen verfügbar, aber die medizinischen Informationen halt nicht. Und das sorgt natürlich für eine hohe Transparenz bei gleichzeitig hohem Datenschutz für den Einzelnen. Insofern bietet sich diese Technologie natürlich an. Was ja die meisten wissen, man muss Blockchains nicht unbedingt für Bitcoins benutzen. Man kann das auch für andere Technologien einsetzen. Und das hier wäre eigentlich ein guter Fall. Und tatsächlich ist es auch so, New York, die jetzt in den USA, als erster Bundesstaat so einen entsprechenden Impfpass vorgestellt haben, setzen auf genau diese Technologie und zwar auf IBMs Digital Health Pass Plattform. Das finde ich zwar ganz interessant, denn kurz zur Erinnerung, vor kurzem haben wir ja darüber gesprochen und festgestellt, dass äh, IBM die Blockchain relativ reduziert, also die Mitarbeiterschaft dort äh, massiv runtergefahren hat, sodass ähm, viele darüber spekulieren, ob IBM das ganze Thema Blockchain wohl aufgeben will. Aber nun gut, sei es drum. New York setzt jetzt hier drauf. Das Problem an der Sache ist wahrscheinlich eher ein ganz anderes. Das ist proprietäre Software. Und damit sind wir gleich wieder in eine Diskussion, die wir hierzulande ja auch schon hatten und die uns ja immer weiter begleitet. Aktuell beim Thema Luca. Aber Open Source wäre halt eigentlich sinnvoll. Und auch in New York gibt es schon viele andere Systeme, die angeboten werden. Jetzt nicht offiziell vom Staat, aber von anderen Anbietern und darunter auch viele Open Source Lösungen. Open Source hat halt den Vorteil, dass man nachvollziehen kann, was da eigentlich so passiert und ob die, der Datenschutz also tatsächlich eingehalten wird oder nicht. Nicht. Ich habe das Gefühl, mittlerweile ist das eh allen egal, aber so sei es. Interessant, wie gesagt, dass jetzt IBM eingesetzt wird. Sicherlich sinnvoll, dass auf die Blockchain als Technologie gesetzt wird, weil halt in dem verteilten Netzwerk viel einfacher geprüft werden kann und auch validiert werden kann, ob das jetzt ein richtiger, echter qr code ist ganz ehrlich, das Thema mit den Papierschnipseln, da bin ich absolut dagegen. Also, ich muss einfach sagen, das kann nicht die Lösung sein für die Zukunft, weil das absolut nicht überprüfbar ist, und einfach nur hochgradig schwierig. Es sollte tatsächlich eine App geben, die halt auch nicht leicht gefaked werden kann, weil, das sieht man nämlich hier schon, obwohl das Ganze noch so neu ist, gibt es natürlich schon die ersten Angebote für gefakte QR-Codes, die auf Ebay, Craigslist und so weiter verkauft werden. Und wen wundert das? Die Leute wollen halt gerne wieder raus. Also versuchen sie irgendwie an so einen QR-Code zu kommen, ist das natürlich... Fälschung sicher sein sollte, ist, glaube ich, offensichtlich. Und äh, da werden wir, glaube ich, auch hier in Deutschland noch eine ganze Menge Spaß miterleben. Ähm, ja, vor allem, weil wir immer so nett unbedarft an die Sachen herangehen und sind da wundern, was es alles für Technologien schon gibt, aber sie nicht eingesetzt haben. Nun ja. Anyway, wir werden jetzt hier zumindest mal bei den Amerikanern sehen in den nächsten Wochen und Monaten, wie das funktioniert. So, haben wir noch ein bisschen Zeit, aber ich hoffe, dass schon irgendwer in Deutschland sich Gedanken darüber macht, wie wir das hier lösen und dass das nicht erst dann gemacht wird, wenn wir es dann tatsächlich schon brauchen, sondern vielleicht vorher, damit man das auch ausrollen kann. Und ich glaube, eine Smartphone-Lösung, Blockchain mit einer hohen Sicherheit, dass die richtige Person den richtigen QR-Code hat und das Ding auch valide ist, das wäre schon gar nicht so schlecht. Ja, valide und äh, QR-Codes. Also äh, das andere Thema, was ja dabei immer auftaucht, ist das Thema Robots. Und äh, bei Robotern geht es jetzt hier, da gibt es ein wunderschönes äh, Interview in The Verge, geht es nicht um Roboter im Sinne von Industrierobotern, also große Maschinen, die irgendwelche Dinge tun können und programmierbar sind, sondern es geht um Bots eigentlich, um Software-Bots. Und RPA, also da geht es darum, dass wir einfach die Situation bekommen werden, dass das Zusammenspiel von Big Data äh, äh, noch auch meine Realty-Sagen hervorragend, ähm, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz und Software-Algorithmen, wir da uns dahin bewegen, langsam den White-Collar-Worker zu ersetzen. Ich sitze ja auch in so einem schönen weißen Shirt, aber nicht in einem Kittel, aber wie dem auch sei, also, es geht jetzt in den nächsten Jahren und Dekaden, das ist glaube ich auch jedem klar, den mehr oder weniger Wissensarbeitern an den Kragen, die nicht so sehr im kreativen Bereich unterwegs sind. Es also sind nicht täglich irgendwelche ähm, Problemlösungen finden, sondern die eher einfach nur routiniert irgendwelche Sachen abarbeiten. Also der klassische Sachbearbeiter, der steht sozusagen auf der Agenda, wenn es darum geht, die Büros zu automatisieren. Heute arbeiten halt im Regelfall über 70 Prozent der Menschen im Büro, sitzen vor einem Rechner und die meisten machen relativ klar äh, strukturierte, repetitive Aufgaben. Ähm, nehmen wir mal die öffentliche Verwaltung, wo das ganz extrem ist, die ja auch außerhalb der, des Reglements gar nichts tun dürfen. Ähm, die braucht man eigentlich nicht, das kann man auch von Software erledigen lassen und das wird auch so kommen und das ist sozusagen die, der große Schritt, der jetzt als erstes noch relativ klein anfängt, wenn wir über KI reden. Es werden Algorithmen sein, die aber genau diese Sachen übernehmen, aber das wird sich ausrollen ein bisschen sehr breite Breitebrecher. Also zum Beispiel die Jurisprudenz ähm, ist auch so etwas, das ist geradezu perfekt, um es zu automatisieren. Denn ähm, wenn wir nicht über die wenigen Juristen sprechen, die sozusagen höchstricherliche Urteile fällen müssen und vor, dass sich dahin klagen müssen, den ganzen Rest kann man sehr häufig vollautomatisieren. Sieht man zum Beispiel in Deutschland bei der Allianz, die immer mehr Juristen entlässt und sie durch Software ersetzt, denn das meiste lässt sich halt vollautomatisch prüfen und genau das wird sich noch weiter ausdehnen. Ja, und dann geht es ähm, um Zoom und da gibt es einen spannenden Artikel bei Netzpolitik.org. Die haben sich nämlich mal erkundigt, was denn die deutschen Hochschulen so ausgeben und ähm, an Zoom an Geld überweisen. Und das scheint eine ganze Menge zu sein. Und das ist halt vor allem deshalb interessant, weil es ja... Alternativen gibt. Zoom ist jetzt halt unter Datenschutz, Privatsphären, Sicherheitsgedanken äh, eine kleine Katastrophe weiterhin, denn äh, das Thema E2E ist zwar mittlerweile implementiert, wenn man es aber einschaltet, ist das Tool halt nutzlos, also kann eigentlich nichts mehr. All das, was Zoom so nett macht, fällt dann weg. ist halt nicht wirklich gut umgesetzt, das ist ja auch das, war das, womit sie vor einem Jahr mal geworben haben, dass sie es hatten, wo man dann feststellt, sie haben es gar nicht, dann haben sie schnell nachproduziert, ähm, haben Keypass gekauft und das dann sozusagen implementiert, aber das geht halt nur sehr begrenzt und ähm, ja, das ist halt immer noch problematisch. Gern genutzt wird es trotzdem. Die Schätzungen, also die die ähm, Antworten, die äh, Netzpolitik.org von Hochschulen bekommen hat, da kann man das hochrechnen, werden wohl ungefähr 2,7 äh, Millionen Euro bezahlt worden sein im letzten Jahr. Das ist aber nur von den Hochschulen, die geantwortet haben. Rechnet man das hoch, kommt man so auf 6,4 Millionen und wahrscheinlich war es noch viel mehr. Wenn man sich das überlegt, das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel, aber wenn man sich überlegt, dass man 6 Millionen Euro auch hätte in eigene Infrastruktur investieren können, also nicht eine Dritten bezahlen können, dann hätte man sehr wahrscheinlich sehr viel erreichen können. Also es gibt halt gute Projekte, zum Beispiel in der Uni Darmstadt mit Big Blue Button. Das wurde von Studenten angestoßen, mittlerweile aber von der Uni übernommen. Die haben ihr eigenes System. Ich meine, jede Universität, also zumindest die etwas Größeren, haben ein eigenes Rechenzentrum, also haben auch die Kapazität sowohl in Kompetenz als auch in Hardware dort stehen, sind gut ans Netz angeschlossen. Hätten eigentlich ähm, dieses ganze Thema Videokonferenzen auch selbst erledigen können, haben sie aber nicht gemacht. Warum auch immer. Eigentlich hätten sie sich da sozusagen gleich draufsetzen müssen, haben sie aber lieber nicht getan. Im Ergebnis werden jetzt halt Dienstleistungen von außen eingekauft und wenn man das halt das Traurige an der Sache, wenn man das halt zum Beispiel mit den USA vergleicht, die ja schon seit Jahren und Jahrzehnten im E-Learning-Bereich sehr weit sind, gerade die Hochschulen und halt große Programme ausgerollt haben, wo natürlich Videoconferencing mit dazugehört, die alles insourcen und die das heute als ihr primäres Geschäftsmodell ansehen, gerade die privaten und gerade die ganz besonders bekannten Universitäten, dann ist es schon traurig, wo wir hier sind und man sieht auch da wieder im Bildungsbereich, Digitalisierung ist nicht nur in der Schule ein Problem, also sozusagen am Anbeginn des Bildungsweges, sondern auch bei den Hochschulen ein Problem. Und da die Hochschulen im internationalen Wettbewerb stehen, befürchte ich da auch eher Unschönes, was so die Zukunft angeht. Denn klangvolle Namen wie MIT oder Harvard werden natürlich mittlerweile weltweit äh, eingesetzt und also Menschen studieren dort, obwohl sie nicht vor Ort in den USA sind und ähm, äh, aber trotzdem dort einen Abschluss haben wollen. Das ist natürlich alles denkst möglich und die deutschen Universitäten, auch die mit den klangvollen Namen, ähm, sind da nicht wirklich weit. Die mit den weniger klangvollen werden da wahrscheinlich nie ankommen. Ja, nicht ankommen, das ist auch nochmal interessant. Microsoft hat ja das Thema mit Exchange äh, gepatcht. Ähm, aber, und da warnt Microsoft jetzt selbst vor, auch wer den Patch jetzt eingespielt hat, muss das ganze System nochmal sehr gut überprüfen. Denn das Problem hat Microsoft jetzt festgestellt, dieses System ist dann vermutlich immer noch, wenn es schon in, also sozusagen übernommen wurde, weiterhin stark gefährdet. Das heißt, Leute können weiterhin von außen mitlesen, auch wenn der Patch drin ist. Immerhin können sie jetzt sozusagen Systeme, Exchange, also Propri nicht proprietäre... Äh, äh, eigene Server auf hinter der Firewall, die infizier, infiziert waren und die korrumpiert wurden, können nicht weiter korrumpiert werden, also neue, aber die, die korrumpiert waren, sind wahrscheinlich weiterhin korrumpiert, auch wenn der Patch drin ist, dann muss er also sozusagen noch weiter forschen und die Probleme da auslösen. Das Ganze ist ziemlich unangenehm, da E-Mail bei den allermeisten Unternehmen immer noch so eine Kernfunktion hat. Die wenigsten Unternehmen sind halt wirklich auf Messaging-Dienste ausgewichen oder auf andere Dienste, die halt auch höhere Verschlüsselung etc. anbieten. E-Mail ist halt immer noch das äh, Hauptkommunikationsmittel und da lagern halt viele Dinge drin, die da eigentlich nicht reingehören würden, Verträge und ähnliches. Also ist schon ein bisschen schwierig, was äh, viele Unternehmen da noch machen und inso also sozusagen offen sind äh, gegenüber allen anderen, vor allem dem Thema Industriespionage und das ist natürlich alles ganz schwierig heute. Und naja, Microsoft warnt selbst und sagt, müsst euch drum kümmern, es reicht nicht nur den Patch einzuspielen. In diesem Sinne, ich wünsche trotzdem eine schöne, sichere Woche und wir haben uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eikert.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.